0: Du har over 200.000 følgere på Instagram og bruger dig selv meget via mange opslag. Du har selv optrådt i bikini og BH på din profil. Er det med til at lægge op til, at de falske billeder bliver lavet? Ja, det her spørgsmål det bliver stillet til en influencer, der har oplevet, at hendes billeder er blevet lavet til fake porno. Er det vigtig blaming, at man pålægger den, der i virkeligheden er et offer, at hun har et ansvar?
1: Det her er Touché Trender med Cecilie Lange. Danmarks virale debatprogram. Velkommen indenfor i studiet. Du lytter til Touche-Trender-programmet, hvor vi debatterer og diskuterer de ting, der trender på sociale medier. Det gør vi selvfølgelig med de mennesker, som vi kender fra kommentarerspore og stories og diverse tråde derude. Mit navn det er som sagt Cecilie Lange, og nu kan jeg byde velkommen til dagens trender-panel. Første mand i Maneasien er Frederik Vestergaard. Hej. Hej. Radiovært. Ja. Yeah. Instabion Lyder vært på kulturprogrammet Klub på Radio Radioloud, og ellers bare helt igennem røvsyg. Ja. Dejligt pessimistisk, som altid. Er måske bare realist, eller hvad, Frederik? Hvad jeg ser jo det som at være realist. Ja. Men
2: altså, pessimist er jeg også blevet kaldt. Mm
1: -hmm. Jeg synes da ikke, du er røvsug på et generelt niveau. Jeg har, jo jeg har meget fed... glæde af at arbejde sammen med dig til daglig. Vi sidder jo ryg mod ryg, du og jeg, vi. Frederik.
2: Men jeg har meget brunt tøj. Og det kan jo nogle gange godt virke sådan lidt røvsigt. Du har meget hvad siger du? Brunt tøj.
1: Jamen, du har også... Hvad er det? Er det en fløjlsbuks?
2: Øh, ja, jeg har begyndt at gå mere i smalt fløjl nu. Ja. Fordi de fløjlsbukser, jeg har haft indtil videre, har været med relativt bred fløjl. Ja. Og, nu, og det, det har jeg lagt mærke til, der oplever man en slitage hurtigere. Okay. Så nu øh, prøver jeg lige at eksperimentere lidt med brun og, og smalt fløjl. Ja.
1: Har der også noget at gøre med, at vi skal tale om litteratur i dag? Det at er det nemlig. Ja. På? Præcis. Okay. Mm. Og den tyske brille. Hvad optager der ellers øh, for tiden, Frederik? Det er jo et internetprogram, det her, ja. kan man sige. Det er de ting, der er trender, kan man ja. sige. Hvad, hvad, hvad er du optaget af for tiden?
2: Det er, øh, jeg lavede for første gang en story, som øh, tog udgangspunkt i et program som kører lige nu, jeg fik faktisk ret mange reaktioner. Det okay. plejer jeg ikke, fordi min, min, jeg, får meget få, øh, jeg har meget få følgere i forhold til så mange andre. Mm. Men jeg har kigget på det program, der hedder Den Store Premiere på yeah. Danmarks Radio. Yeah. Fordi det er en perfekt indføring i, hvordan en V2 udføres i dagligdagen. Okay. Altså, det er så sindssygt det forhold, der er mellem øh, dem, der skal lære amatørerne at spille skuespil, altså de professionelle, og så de kendte amatører der skal lære at spille skuespil. For der er nogle senere med noget kys og noget, som man ikke lige har talt om inden, og det er meget ubehageligt. Og, sådan. og det, er, det er virkelig tokrummende tv.
1: Er det sådan cringe, kloven øh, cringe eller er det... Ja, bortset øh... fra, at
2: det her det er jo virkelighed. Ja. Og det gør også lige, at du får sådan en snart af ubehag ind over. Ja, skal det vi se er... det? Skal vi se det eller hvad? Jeg synes, du skal se det. Okay. Det er fantastisk i forhold til at forstå mekanikkerne i, hvordan en V2 kan ske på teatret <laughs> i dagligdagen, uden at der er nogen, der kommer til at stå til ansvar for En branche
1: jo eller, som ikke er særlig hårdt ramt. Ja, præcis. Ah, okay. øh, vi skal også byde velkommen til Kasper Emil Tornfeldt, fotojournalist, uh, twitterbivene lyder, journalist, fotograf og satiriker, type tweets skal læses på fynsk. Hvordan går det med dig, Kasper Emil? Har du det, det godt?
0: Ja, jeg har det rigtig godt.
1: Mm. Du har
0: jo... Undskyld,
1: Er du coronatosset nu for alvor?
0: Ja, det har jeg været længe.
1: Ja. Jeg tænker lidt på, om det kan have noget at gøre med, at du også er, sådan, har udgivet lidt poesi øh, på din Twitter, Kasper mil. Jeg, jeg citerer lige fra den. Ikke? Jeg har en drøm. Lad den, der er uden synd, kaste den første sten. Spørg ikke, hvad dit land kan gøre for dig. Spørg, hvad du kan gøre for dit land. Ti stuerene bliver I aldrig. Så gør... Danmark stort igen. Herr Gorbachev, riv den mur ned. Nasser Kader. Hvad handler det om, Kasper Emil Tornfeldt?
0: Jeg tror bare, det er en, altså det er bare en stikpille til, at Nasser Kader har en, øh, en evne til at sige ting, som er blevet sagt før af andre. <laughs> om han gør det bevidst, det skal jeg selvfølgelig ikke kunne sige. Men han, han valgte jo at... Øh, og søndags reflektere over kristendommen øh, på Facebook ved at tage nogle gamle surine, 15 år gamle surine, Godfred, øh, hvad hedder det interview, og så bare nærmest skrive det samme, som hun havde skrevet. Mm. Og det synes jeg er ret sjovt, og det er ikke første gang, han går i plagiatfælden. <laughs> så det, det er bare sjovt det her med, med folk, der tager guld citater og så skriver dem som deres egne. Mm.
1: Vi skal også lige byde velkommen til dagens øh, sidste gæst, nemlig Hanna Busk, jurastuderende, øh, instabion lyder, 21 år, stud, jur, andre der også på daglig basis overvejer at kronrage sig selv, spørger fondvind. Velkommen til øh, programmet, Hanna Busk. Hvordan, øh, går, øh, hvordan går du har det?
3: Øh, jamen altså, jeg tror også, jeg er ved at få lidt, lidt, lidt økuler her under corona, men ellers så går det egentlig meget fint. Øhm.
1: Jeg har tænkt lidt på noget, er, fordi uh, Jura, super fed uh, uh, Jura på Teams, uh, hvordan
3: er det? <laughs> jeg synes, det foregår helveds <laughs> øhm, Jeg synes, vi har ikke uh, fået struktureret ordentligt fra side, synes jeg, undervisningen. Øhm. Og jeg synes, at de studerende er efterladt meget øh, alene i det, øh, og skal køre meget tunge selvstudiering øh, og det synes jeg sgu ikke er så fedt. Det bliver en... jeg i hvert fald ikke jeg, så, som mig, da corona startede, bare mm. relativt ny, øh, ny på studiet, ikke? Øhm, og nu er jeg ved at være over halvvejs til min bachelor, og jeg synes egentlig ikke rigtig jeg har haft øh, noget ordentlig undervisning det sidste og
1: til ikke? Det er sgu nok, altså. Det bliver vildt at følge med i, hvordan, hvordan I kommer til at, at have det, hvad skal man sige, på den anden side, når, når I skal ja. hen og være, være færdiguddannet, ikke? Hvad går du og interesserer dig for for tiden, Hanna Busk? Hvilke virale historier optager så osv.?
3: Uh, ja. Jamen, øh, jeg er jo sådan, som sagt meget optaget af studiet lige p.t., så øh, mine sociale medier er sådan en lille smule øh, på standby lige okay. p.t., vil jeg sige. Øh, hvilket er meget nyt for mig. <laughs> <laughs> Men øh, Så jeg ved ikke, om jeg nødvendigvis går op, øh, og fylder min hverdag med virale historier. Jeg er meget optaget af mit arbejde lige for tiden, mm. øh, som, som handler om sådan noget antiradikalisering øh, og egentlig det, der fylder allermest øh, lige for
1: Det lyder også spændende, og jeg kan anbefale øh, ba også bare at slukke for det, der, der, der er det uden gang. Jamen, jeg bliver i hvert fald en smule træt. Nå, men øh, om ikke andet, så har jeg et program, som handler om, at vi alligevel i samlet op, så det tænker jeg også, også, vi skal lige i gang med. Jeg vil sige mange gange velkommen til øh, programmet Alle Tre. Lad os bare øh, kaste os ud i dagens tre øh, historier, og så siger vi også lige velkommen til Touche Trender. Og vi begynder altså med døgnets helt store virale nyhedshistorie fra DR.dk. Den handler om 20-årige Anna Brian, der er fem andre unge kvinder også, som altså har en del følger på Instagram. De har aldrig delt et nøgenbillede af sig selv. Alligevel slår for, så florerer der lige nu falske nøgenbilleder af dem, der er blevet delt mellem brugere i et underforum inde på Reddit. Flere af billederne de er lavet på en hjemmeside, hvor man simpelthen på 30 sekunder kan manipulere et foto, så det ligner et ægte Billede. Det, man også kalder fake porn. Og man kan sige, at førhen så har vi jo snakket ret meget om det der med at høre den del om, at kvinders ansigter kan manipuleres sig og redigeres ind på andre kvinders nøgne kroppetypiske pornomodeller. Men nu der bruges en uh, teknologi, som uh, fungerer ved hjælp af kunstig intelligens, som nogenlunde kan regne ud, hvordan kvinder ser ud uden tøj på. Og så er det så det, man laver uh, de her billeder ud fra. I uh, Anna Briands uh, tilfælde, som er en af de her uh, kvinder, som står frem i drk artiklen der er de her fotos taget fra hendes Instagram-profil. På to af billederne, der er hendes bikini blevet fjernet, kan man sige, og erstattet med en ny nøgen krop, genereret ved hjælp af den her kunstige hjerne. Og på det tredje billede, som også florerer lige nu, der havde hun egentlig oprindeligt jeans og BH på, men det her manipulerede billede, der, der ser hun ligesom nøgen ud. Yes. Øh, robotterne kommer. Øh, kunstig intelligens er det nye. Det har de sagt siden 80'erne nærmest. Det her det er så det, det bliver brugt til. En umiddelbar reaktion på det, Kasper Emil Thornfeldt.
0: Jeg, jeg synes, det er endnu en ting, der, der gør alt det her med deepfake, disse skræmmende. Øh, altså det er forfærdeligt, men det er trods alt i milde ende af, hvad der er perspektiver på, hvordan man kan misbruge de her teknologier, og hvad der er garanteret af i pipeline for Men øh, altså, så er det er jo tåbeligt. Jeg forstår ikke. Jeg forstår simpelthen incitamentet til at gøre det. Hvad, hvad er ideen? i at, at lave de her billeder, det, det kan jeg simpelthen ikke sætte mig ind i. Mm.
1: Og det er jo rigtig nok noget, som vi, som vi, hvad skal man sige, diskuterer en gang imellem. Altså nu så vi lige en meget troværdig uh, Tom Cruise gå totalt viralt på, jeg mener det var TikTok, og vi ser jo også Jonathan Spang, som har haft det lidt sjovt med at, uh, hvad skal man sige, lave de her... Uh, Deepfakes af både med Frederiksen og forskellige andre øh, politikere. Er det også noget, der bekymrer dig, Frederik Vestergaard, det der med, hvad det er for nogle muligheder, der er for at manipulere, øh, hvad folk siger og tænker, øh, og, og, men altså med det ansigt, som, som de nu engang har?
2: Helt sindssygt. Altså, jeg er meget teknologipessimistisk anlagt, og det her, det, det er sådan... Mit... Som med alt andet, ikke? Jo, jo, jo som med alt <laughs> andet, men også bare sådan, når man, ser, altså, når man tænker på, at, at vi, altså, den tid, vi har haft smartphone i forhold til den tid, vi bare har skulle forholde os til en... en, en pløjmark, Så tror jeg ikke, vi kan slet ikke administrere det, men jeg synes, det er så uhyggeligt at tænke på, at vi simpelthen ikke kan... Altså, at jeg er så bange for, at fremtiden bliver sådan et sted, man vi slet ikke kan navigere rundt i, fordi alting er så... Øh, altså, alt bliver muligt, ikke? Du kan mm. ændre alting, sådan, så det ligner noget andet, og det synes jeg er så øh, klamt at tænke på, og så også især, når det så kan blive brugt til sådan noget som det her, ikke? Men også bare, når ansigtsgenkendelse kommer, øh, kommer til det at blive virkelighed, ikke? Altså. Yes,
1: altså, og nu er det jo så seks, hvad skal man sige, helt unge kvinder, som står frem og som fortæller, at det her det er sket for os, og det er møg øh, ubehageligt. Hva hvad tænkte du, da du hørte øh, den historie?
2: Jeg, tænkte, jeg blev faktisk ikke overrasket, fordi jeg allerede har læst om alle de her frikkelige sager med, øh, med, med deepfake med ansigter, ikke? hvor man så lige pludselig så kan Emma Watson eller Gilgadot kæmpe nok så mange sager mod Pornhub for at få fjernet videoer af dem, ikke? Mm. Men så går der et sekund, og så er der en ny video op igen, ikke? Og det var det samme med det her. Jeg blev, sådan, jeg blev ikke overrasket, at jeg blev mere bare deprimeret.
1: Mm. Øhm, Hanna Busk, du har jo over 1200 følgere på Instagram. Du bruger dig selv meget via mange af de her opslag, og du har selv optrådt i BH på din profil. Er det med til at lægge op til, at de her
3: falske billeder, de bliver lavet? Jeg synes jo, en trist øh, udtagelse. Jeg synes ikke, at folk selv ligger op til, at, øh, at andre mennesker skal gå ind og lave øh, fake af øh, En er ligegyldigt, hvad det er, man vælger at poste på sin profil. Øh, man tager folk selv, selvbestemmelse fra dem ved øh, at gå ind og sige, at du bærer selv om det her. Mm. Og det, det synes jeg ikke er i orden. Altså, alle skal have ret til deres egen krop, og du skal have ret til at vælge selv, hvad du har lyst til at poste. Om du har lyst til at poste bedre af dig selv i Helt halv nøgen, eller hvad du har lyst til at poste, og hvor du har lyst til at Det skal være helt op til den enkelte. Det er der ikke nogen andre, der skal gå ind og, og bestemme for dig. Og fordi man lægger bedre op i, i behov eller i bikini, eller hvad end det er, betyder det altså ikke, at man øh, giver andre retten til, at kunne øh, lave alle mulige andre.
1: Øh. Hvor mange af, af jer synes, det var en lille smule grænseoverskridende spørgsmål, som jeg, øh, som jeg øh, stillede der? Hvor mange af jer jeg tænkte, at det var en lille smule off, og faktisk senderende til victim blaming. Nu kigger jeg rundt på jer, for jeg kan faktisk se nogle af jer i skærm. Frederik Vestergaard rækker hånden op, det er Kasper Mil også. Han er øh, busk. Jeg vil godt øh, sige undskyld, at jeg stillede det spørgsmål øh, <laughs> på den måde, og det har jeg simpelthen for at understrege en point, Fordi en del af årsagen til, måske kan man sige, at den her DK-artikel den er øh, gået så godt, det er, at der er rigtig mange folk over på Instagram, som har delt artiklen, undrer sig over, at det første spørgsmål, der bliver stillet fra journalisten i den her artikel, det lød præcis, som jeg lige spurgte, Hanna. Altså, journalisten spørger kilden, der har fået delt sine billeder, som er blevet manipuleret, ret grænseoverskridende ting, om det er med til at lægge op til, altså at, det, at hun poster ting i bikini for eksempel, og det er med til at lægge op til, at de her falske billeder, de bliver lavet. Og altså, Vedkampen har så 200.000 øh, følgere. Frederik Vestergaard, er det et øh, relevant spørgsmål i den her kontekst?
2: Hæ? Altså, om man selv er udenom det? Ja. Nej.
1: Kommer det bag på dig, at der er en journalist, som tænker, at det her det er et relevant første spørgsmål i en lang artikel om seks kvinder, som har været udsat for noget ret grænseoverskridende?
2: Ja, især fordi jeg kan se, at øh, to tredjedel af den trio, der har skrevet artiklen er kvinder, altså, det, det virker mærkeligt. Jeg ved ikke, om det er så den ene mand, der sådan, de har fået trumpet den igennem, at det skulle være det første spørgsmål. Det eller virkelig? om der har siddet en eller anden redaktør. Men altså, to tredjedel af kvinder har skrevet den her øh, artikel, ikke? Mm. Og så er grafikken også lavet en kvinde. Så jeg forstår slet ikke, hvor det her det kommer fra. Men jeg tror, det må vel være et eller andet... Kan det være manglende respekt over for øh, unge, øh, Instagrammer? Det unge kan.
1: Der er også nogle af dem, der har deltaget i reality, kan jeg sige. Jamen det kan øh, være, i... det er det
2: at der simpelthen er mangel på respekt over for folk, der har deltaget i reality.
1: Kasper mit Tortfeldt, du øh, fyrede også lige en lap i vejret, og du synes også, det var en lille smule grænseoverskridende spørgsmål, som, som er lige stillet til, øh, til Hanna. Hvorfor det?
0: Jeg synes egentlig, det svar, der bliver givet på spørgsmålet, er et meget godt bevis på, hvorfor det er et dårligt spørgsmål. Altså, hun begynder faktisk at tage det resonemang til sig, og sige, ja, det kan det måske egentlig godt være, at jeg lidt har lagt op til. Og det, det synes jeg er skide ærgerligt, for det, det tror jeg egentlig ikke, hun mener, men man vil jo gerne være gode venner, og man vil gerne være imødekommende. Så jeg, jeg synes, øh, udover at spørgsmålet er irrelevant og, og dumt, så synes jeg også, det tenderer til at lægge ord i munden på hende og putte, historien må på noget, den slet ikke et han om.
1: Mm. Og man kan sige, Hanna, du gik jo lidt en modsatte grøft, fordi du øh, var godt i gang med at fortælle mig, hvorfor det var et nederen spørgsmål, øh, jeg lige havde, havde stillet. Er det træls, det der med, at man som kvinde, der, og jeg, jeg har gjort det selv i vidt omfang, altså smider sgu da lige et bikinibillede op, hvis jeg synes, jeg ser fucking fræk ud, øh, på, den der, øh, på den der strand, det der øh, sted. ikke. Er det træls, at man egentlig skal øh, til at forklare det til en øh, åndssvag radiojournalist, som, som stiller dig det spørgsmål?
3: Det er da virkelig øh, trist, synes jeg faktisk, at, at, at man skal til at, at forsvare øh, de ting, man har lyst til at gøre på, på sine sociale medier eller andre steder i livet. Øh, det, jeg synes, det er fuldstændig latterligt, mm. øh, at man skal stå, øh, stå på mål mm. til, øh, til det,
1: Kasper Emil Tornfeld, vi to, vi er journalister, øh, og derfor tror jeg også, at jeg vil spørge dig, øh, er journalister gode nok til ligesom at behandle for eksempel sårbare øh, kilder?
0: Æh, nej, det, nej, men det er jo også, også enormt svært, ikke, fordi en af journalisterne, og jeg tror, det det der spørgsmålet kommer fra en af journalisternes opgave, det er også at komme nogle læsers spørgsmål i forkøbet, mm. og prøve at tænke, hvad vil læseren sidde og tænke? Og vi ved jo, at der er et hav af mænd, desværre, som vil sidde og tænke, de skulle bare have taget noget mere tøj på, og de skal lade være med at lide de her billeder op. Så journalisten. Det er måske det, der kan være rationalet bag det spørgsmål, forsøger at komme det i forkøbet. Mm. Øh, men, men generelt så er det jo ikke noget, det var i hvert fald ikke noget, vi havde særlig meget fokus på, da jeg gik på journalistuddannelsen, hvordan man egentlig håndterer sårbare kilder, hvordan man taler til dem, hvordan man interviewer dem. Altså, der er meget fokus på den kritiske øh, og hårdgående. Øh, journalistik, øh, journalistikken rettet mod magthæver og så videre. Men hvordan skriver man egentlig den gode fortælling, øh, den sårbare fortælling? Det, det, det kunne jeg godt mangle noget fokus på. Mm.
1: Fredrik Vestergaard, altså kritisk journalistik er, er jo vigtigt. Og det er, mm. man bliver jo oplært, når ikke lige så snart man træder ind i mediebranchen på en eller anden måde, til altid at skulle være advokat, hvilket jeg tænker er meget godt en gang imellem. Mm. Jeg plejer jo skulle mest, altså sådan ret min kritiske sans opad og mod magthævere for eksempel. Øhm, er det passende, at der lige kommer et kritisk spørgsmål til den her øh, kilde, som så vælger at, at stå frem, og lidt som, som Kasper Emil øh, siger, det kan være, at tanken har været, at man godt ville ligesom komme nogle af de spørgsmål, som kunne melde sig oven i hovederne på nogle, på nogle ældre hvide mænd, øh, øh, der er ude, ligesom kommer den i forkøbet.
2: Nå jo, men så, altså, præmissen er jo netop at for historien, det er, at de her kvinder har ret til at seksualisere sig selv i det omfang, de har lyst til, uden at det skal misbruges. Ikke? Det er ja. det, der er præmissen. Så jeg forstår ikke, hvis det er præmissen ud fra altså det håndværksmæssige synspunkt, hvis det er præmissen for selve fortællingen, så forstår jeg slet ikke, hvad det spørgsmål laver i den sammenhæng her. Fordi så modarbejder journalisten vel sit eget projekt, netop som handler om at få fremstillet det her, øh, den her hjemmeside her, som kan lave de her øh, billeder på 30 sekunder. Så fordi de jo ligesom jeg kan slet ikke se, altså, hvad, det, hvad det skal gøre derinde. Altså det spørgsmål der. Hvad kan det problem... Jeg kan godt forstå det der med, at du skal ligesom repræsentere et eller noget. at du skal sådan lege døvlens advokat. Men det er jo ikke det der er præmissen her.
1: Jeg husker det som om, at jeg tror, at vi måske vi kaldte den en buffer. den gang jeg gik på journalisthøjskolen, at det kunne ligesom være sådan et redskab, man tog i brug, når man siger, kan du forstå, hvis der er nogen, der mener at? Og så stiller man et eller andet spørgsmål, fordi så har man ligesom stillet det. Øh, men er det noget andet, Kasper Miel Tornfeldt, når man stiller det i retning af nogen, som har været udsat for noget ganske grænseoverskridende? Og, man, og, og jeg tænker i virkeligheden også på, kan det være problematisk, at man på en eller anden måde på DR.dk, altså formulerer så sådan her, fordi at jeg tænker, jamen er der så nogle læsere derude, der tænker, men det er en helt legitim måde at, at tænke på?
0: Ja, man kan sagtens være med til at normalisere, eller den er jo allerede med, det er en udbredt øh, tankegang. Man kan så sagtens være med til at skubbe yderligere til at, at gøre det okay og stille den slags spørgsmål. Mm. Øhm, men altså, det er jo, vi, har, vi havde også øh, debatten for noget tid siden, hvor øh, hvor avisen Danmark kørte en interviewserie med, med en, en ung mand, der havde, der havde krænket nogle kvinder. Og så ringede de kvinderne op, han havde så forsøgt at begå selvmord. Og så ringede de kvinderne op og bad, ham om, bad dem om at reagere på, på hans selvmordsforsøg. Og, og det er jo. Og man taler om sårbare kilder, så, så skal man jo huske, at en ting er, at vi skal fortælle en historie, en anden ting er, at det her det er mennesker, der også skal øh, passes på og også skal hjælpes, så vi skal passe på med vores sensationslystne. Vi så bliver i den snakke, det er det, jeg synes, journalister i deres uddannelse mangler nogle redskaber til at håndtere, og simpelthen mangler nogle redskaber til at reflektere over de her mm.
1: Det er øh, blandt andre øh, radiovært på, det er Iben Maria Søjden, som er ude og kritiserer altså, nogle af sine kollegaer for lige præcis den her og altså særligt det her spørgsmål, som hun kalder øh, øh, Han er hvis man, hvad skal man sige, som journalist per automatik, stiller de her tenderende til slot shame øh, spørgsmål. Hvad tror du så, det kan have af konsekvenser ude blandt os læsere?
3: Mm, jamen, det er jo med til at skabe en eller anden form for forståelse for, hvad der er i orden at spørge andre mennesker om, og hvad folk selv er skyld i. Øh, og jeg synes, at sociale medier er jo i forvejen enormt sårbare, Øh, og jeg synes, at mange kvinder i forvejen er enormt gode til, desværre, at øh, bebrejde sig selv alt for meget øh, for den modstand, de får. Øh, og derfor synes jeg, at det er enormt problematisk, at man normaliserer den her slags spørgsmål mm. øh, og den her øh, ja, tilgang øh, til øh, sådan, en, øh, sådan en problemstilling her. Så den
1: opsang er hermed givet videre til dem, der måtte sidde og lytte med fra, fra DRDK. Jeg vil sige tusind tak for jeres svar. Han er Busk, Kasper i Min og Frederik Vestergaard Hust. Hvis du kunne lide det, du lyttede til her, så kan du finde alle afsnit af Touch der, hvor du normalt finder dine podcasts.